0: Bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo et très bientôt en duo, je partage avec vous méthodes, astuces et expériences pour vivre une vie recentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de trois petits minimalistes de 10, 12 et 14 ans et nous vivons un mode de vie minimaliste depuis quelques années après avoir fait un énorme désencombrement afin de préparer un futur déménagement. Ce qui n'était qu'un intérêt personnel et de venue une vraie vocation professionnelle. Je me suis formée au métier de home organizer et j'aide désormais les familles à se débarrasser du superflu, que ce soit en personne ou alors à distance via un programme en ligne. Si je vous dis bientôt en duo, c'est parce que tout bientôt, nous aurons quelques invités qui viendront partager leur expérience avec nous. Les enregistrements se font d'ici quelques semaines. J'ai déjà hâte de partager avec vous qui ils sont et quelles sont leurs expertises. En tout cas, vous ne serez pas déçus. L'épisode du jour est particulier pour moi, parce que c'est le premier qui m'a été soufflé par une personne qui me suit sur Instagram et avec qui j'échange régulièrement. Et ce sujet, c'est comment aller jusqu'au bout de son désencombrement. Et oui, souvent le premier pas vers une vie plus minimaliste, c'est le désencombrement. Malheureusement, beaucoup d'entre nous font du tri régulier et ont l'impression de ne jamais en voir le bout. C'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui, comment aller jusqu'au bout de son désencombrement pour enfin vivre dans une maison allégée. Pourquoi avons-nous du mal à aller jusqu'au bout et comment faire pour y arriver je je vous raconte ça tout de suite. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Des déménagements dans ma vie, j'en ai fait, que ce soit avant d'avoir les enfants ou même après les avoir eus. Et à chaque déménagement, je faisais ce qui me semblait être la bonne chose, c'est-à-dire faire du tri. Et pourtant, à chaque fois, j'avais l'impression de me battre avec toujours plus d'objets, comme quoi ce tri ne devait pas être vraiment très efficace. Je commençais toujours avec de bonnes intentions et la fatigue s'accumulant, surtout avec les enfants, au bout de deux ou trois jours, j'abandonnais vite, je mettais tout dans les cartons et je comptais sur mon futur moi pour régler magiquement tous ces problèmes de surplus. En bref, je n'allais jamais jusqu'au bout de mon tri. Avant d'aller plus loin dans l'épisode, j'aimerais clarifier la différence entre tri et désencombrement. Pour moi, le tri, c'est quelque chose que l'on fait de temps en temps, à chaque saison par exemple, pour se débarrasser des choses usées ou abîmées, alors que le désencombrement est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps et qui est beaucoup plus profond. Les motivations sont beaucoup plus profondes que cela. On en revient à cette doctrine minimaliste que j'ai cheville au corps, trouver son essentiel et ensuite se débarrasser du superflu. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus profond et un des encombrements, ce n'est pas quelque chose que l'on fait régulièrement. Le tri, on le fait régulièrement. Maintenant que c'est clarifié, on peut continuer. Si je reviens au message que j'ai reçu sur Instagram qui m'a poussé à faire cet épisode, en voici à peu près la teneur. En story, cette personne a partagé une image avec plein de vêtements à donner dans des grands sacs bleus Ikea, vous voyez lesquels, et en disant qu'elle avait beau avoir fait du tri, les choses ne sortaient pas de sa maison et me suggérait donc de faire un épisode là-dessus. Parce que oui, tant que les choses sont encore dans notre maison, elles ont beau être dans un sac bleu Ikea prête à partir, tant qu'elles ne sont pas parties, elles sont toujours là. Et donc, on a cette impression que le bazar ne s'en va jamais. Donc de manière très pratique, mon premier conseil pour aller jusqu'au bout de son désencombrement, c'est de planifier à l'avance la manière dont on va se débarrasser de notre surplus. Avant même de vous y mettre, réfléchissez à ces choses précises. Qui va être responsable d'emmener certaines choses au magasin de seconde main ou alors à la déchetterie Et surtout, quel jour dans l'idée, si vous pouvez faire votre désencombrement un jour où les magasins et les déchetteries sont toujours ouvertes, là, c'est l'idéal. Parce que le danger, c'est que ces choses-là traînent trop longtemps dans votre entrée ou dans le coffre de votre voiture. Et tant que les choses ne sont pas sorties, elles sont au risque de revenir. On appelle ça l'effet rebond. Et bien trop souvent, c'est quelque chose que je vois chez mes clients et que j'ai pu observer chez moi également. On a eu du mal à prendre certaines décisions. Et puis, au bout de 2-3 jours, quand on voit toujours cet objet qui dépasse du sac on se dit oh, ça fera pas de mal si je garde juste une ou deux choses en plus. Et là, c'est l'engrenage et on défait tout le travail qu'on avait fait avant ou en tout cas une grande partie. Donc la planification avant le tri, c'est la clé. Une des autres raisons pour lesquelles on ne va pas jusqu'au bout, c'est le manque d'énergie. Comme je l'ai dit juste avant, trier pendant un déménagement, c'est bien sympa, mais les déménagements sont rarement des moments de relaxation ultime dans notre vie. Généralement, on est rincé. Et quand on est à bout de souffle, eh bien, on baisse les bras et on ne va pas jusqu'au bout. Il est donc important de choisir un moment où on a justement de l'énergie et du temps devant nous. Se mettre à trier trois jours avant un déménagement, on oublie tout de suite. Le mieux est de prendre du temps de faire les choses petit à petit, mais d'aller au bout de chacune de nos sessions de tri. Ce sera beaucoup plus efficace sur le long terme, plutôt de croire qu'en trois jours, on aura tout fini. Donc mon deuxième conseil pour aller jusqu'au bout est le suivant, planifiez le moment où vous allez le faire à l'avance en fonction de votre disponibilité à vous et de votre niveau d'énergie. Si cela vous demande plus d'énergie que vous n'avez, faites-vous aider, que ce soit par des amis, des proches ou bien même des professionnels. Mais en tout cas, essayez de ne pas le faire tout seul. Si vous n'avez pas le temps ou l'énergie de faire de gros tri, par exemple si vous travaillez et que vous avez des enfants en bas âge ou alors vous souffrez de fatigue chronique ou de toute autre maladie chronique, ou de problèmes de concentration, je recommande de faire le tri dans le temps, c'est-à-dire un petit peu chaque jour ou chaque semaine. J'étais d'ailleurs dans cette position-là lorsque nous avons fait notre grand désencombrement il y a quelques années. Je travaillais à temps plein, les enfants étaient encore assez jeunes. Mon mari aussi travaillait à temps plein. Mais étant de nature assez impatiente, je ne voulais pas juste attendre le week-end pour faire ça. Et puis le week-end, on avait les enfants dans les pattes. Et malheureusement, pas de proches ou d'amis qui pouvaient nous les garder parce qu'on habitait à l'autre bout de la planète. Donc on a décidé de prendre notre temps et on en faisait un petit peu tous les jours. Alors oui, le problème quand on en fait un petit peu tous les jours, c'est qu'on peut avoir l'impression que les choses n'avancent pas et qu'on n'en verra jamais le bout, ce qui m'amène à mon prochain conseil. Cette notion de découragement est très compréhensible. Il n'est pas facile du tout de garder sa motivation sur plusieurs semaines, surtout quand on voit les sacs qui s'accumulent. C'est en ça d'ailleurs, petite parenthèse, que la fameuse méthode de Marie Kondo est assez difficile à mettre en place. C'est la première méthode que j'ai utilisée et je peux vous dire par expérience qu'elle est sacrément intense. Parce qu'en fait, au lieu de vous recommander de faire les choses pièce par pièce, elle vous recommande de faire les objets catégorie par catégorie. Donc par exemple, tout le textile, d'un coup, ensuite tous les papiers, etc., etc. Donc, on commence des chantiers un petit peu partout dans la maison en simultané. Et si vous avez des enfants... Commencer des chantiers en simultané dans toutes les pièces, c'est vite invivable. Surtout si le niveau d'encombrement de la maison est assez haut. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a des home organizers qui se spécialisent dans la technique Marie Kondo. C'est quelque chose dans lequel je recommande de se faire accompagner si on a envie de suivre la méthode. Elle a ses bénéfices. J'aime beaucoup la philosophie qui se trouve derrière. Et je vous invite d'ailleurs à lire son livre La magie du rangement. Mais ce n'est pas une méthode qui, moi... Pour l'avoir fait, me satisfait entièrement. Je trouve qu'il y a des manières beaucoup plus faciles de faire. Donc le plus gros ennemi du désencombrement, c'est la perte de motivation. Et pour ça, il n'y a à mes yeux et en mon expérience qu'une seule solution, que la motivation soit assez forte, en tout cas plus forte que la fatigue ou la lassitude que l'on pourrait ressentir. Si vous avez envie d'avoir un mode de vie minimaliste basé sur l'essentiel et débarrassé du superflu, il faut que vous vous demandiez pourquoi vous le faites est-ce pour vous simplifier le quotidien Est-ce parce que vous voulez consommer moins par rapport à vos opinions politiques ou autres, voire même à votre situation financière, pour être très pragmatique Est-ce que vous en avez marre de vous occuper de votre maison et d'être la seule à pouvoir s'occuper de la maison car il y a des choses partout et du coup c'est plus difficile pour les enfants de s'y mettre Bref, quelle est votre motivation profonde Si vous avez juste envie d'être minimaliste parce que vous trouvez les intérieurs jolis, ça ne suffira pas. Si vous voulez juste faire du tri pour faire de la place sans vous demander ce que vous vous feriez de toute cette place, ça ne suffira pas non plus. Au moment de notre désencombrement, nous avions une double motivation. La première, c'était de préparer ce fameux déménagement qui allait venir quelques années après. On avait envie de se faciliter la vie. La deuxième, c'était justement que nous aspirions à une vie plus simple, à pouvoir nous poser en fin de journée, à consommer moins et à se satisfaire de ce qu'on avait et de pas toujours en vouloir plus. De manière très personnelle, je me rendais compte également que moins il y avait de choses visuellement autour de moi, plus j'étais relaxe à la maison. Et c'est vite dans l'intérêt de tout le monde que maman se sente plutôt relaxée, si vous voyez ce que je veux dire on voulait aussi se simplifier la vie de famille, que les enfants soient encore plus impliqués qu'ils ne pouvaient l'être parce qu'ils étaient un petit peu jeunes quand même, et qu'ils puissent nous aider beaucoup plus avec le ménage, les lessives, le rangement. Et pour ça, on a fait le constat simple, moins il y a de choses à s'occuper, plus c'est facile de s'en occuper. Ces motivations-là étaient assez profondes, ce n'était pas juste faire de la place pour en avoir moins. Et je peux vous dire que de s'accrocher à ça, ça m'a permis de continuer alors que certaines journées après le travail, j'avais juste envie de me poser. Mais au fur et à à mesure où je voyais les bénéfices d'une vie plus minimaliste sur moi et sur les enfants, et eh bien ma motivation grandissait en conséquence. Et maintenant que nous considérons avoir trouvé notre essentiel et ne plus avoir de superflu chez nous, c'est quelque chose que nous voulons préserver à tout prix. Bref, tout ça pour dire qu'avant de commencer et pour pouvoir aller jusqu'au bout, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous voulez un mode de vie plus minimaliste Pourquoi vous voulez enlever le superflu de chez vous Si c'est juste pour faire de la place, c'est de la place. Pourquoi Pour pouvoir vous relaxer, pour pouvoir être moins stressé, pour, pour pouvoir créer un espace dans votre maison pour vous adonner à votre hobby. Bref, faire de la place, c'est bien, mais de la place pourquoi C'est seulement avec cette motivation chevillée au corps que vous arriverez à aller jusqu'au bout. En fait, j'aurais dû finir l'épisode avec ce conseil-là parce que je crois que c'est en fait le conseil fondamental. Connaître ses motivations. Alors, pour revenir sur quelque chose de beaucoup plus pragmatique, une des choses qui nous décourage, et j'y ai fait allusion un peu avant quand j'ai parlé de la, la méthode Marie Kondo, c'est qu'on commence des chantiers un petit peu partout dans la maison. Résultat, on vit dans le bazar permanent. Là, le conseil, il est simple. Faites une pièce à la fois. Et même mieux que cela, faites un meuble à la fois. Et même mieux que cela encore, faites une étagère à la fois. On divise sa pièce en zones, et on fait chaque zone petit à petit, de haut en bas, tiroir par tiroir, étagère par étagère. Si vous avez une salle ou un endroit où vous pouvez mettre directement tout ce qui doit sortir de la maison, si vous êtes dans l'incapacité de l'emmener tout de suite à la déchetterie ou ailleurs, faites-le également. Ça vous permet de ne pas avoir le bazar sous les yeux. Mais attention, il va falloir que ça sorte tout cela. Hein Donc on planifie l'évacuation. Mais allez-y petit à petit. Ce sera beaucoup moins décourageant. Une autre chose qui peut vous aider également, c'est de vous concentrer sur ce que vous avez fait et non ce qu'il vous reste à faire. En fonction de l'état de votre maison, il peut en effet avoir des semaines et des semaines de travail qui vous attendent. Donc ma petite astuce là encore très pragmatique, prenez des photos des sacs poubelles ou des sacs de dons qui sortent de chez vous. Parce que oui c'est joli les avant-après, mais entre le avant et le après, il peut se passer plusieurs semaines, voire plus. Et on peut ne pas se rendre compte de tout le travail qu'on a accompli. Et enfin mon dernier conseil qui lui aussi est très pragmatique, c'est ce qui concerne les ventes en ligne. Lorsque l'on désencombre, on a tendance à vouloir vendre énormément de choses. On se dit que nos objets auront de la valeur. Alors déjà non, il y a très peu de choses au final qui ont de la valeur chez nous. Et en tout cas, ils ont toujours moins de valeur que ce que l'on croit. Beaucoup de gens s'accrochent à leurs objets et ne les font pas sortir de la maison parce qu'ils veulent prendre le temps de les vendre. Si c'est votre cas, soyez très strict et fixez-vous des règles. Par exemple, vous vous donnez une semaine ou un mois pour que les choses se vendent. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, vous les donnez. Ce que je fais quand j'ai quelque chose à à vendre, on a eu un jeu vidéo à vendre d'ailleurs la semaine dernière, c'est un exemple assez récent, je le mets en ligne sur Marketplace. Si au bout d'une semaine il n'est pas vendu, je baisse le prix et si au bout d'une semaine il n'est toujours pas vendu, je le donne. Pour cet exemple précis, j'ai baissé le prix une fois et j'ai réussi à le vendre dans la foulée. Mais mettre beaucoup d'objets en ligne, ça prend un temps et une énergie de dingue. Comptez à peu près une heure par objet ou par lot. Et tant que les choses sont toujours chez nous, on ne peut pas dire qu'on s'en soit débarrassé. Je je conseille donc toujours à mes clients de donner plutôt que de vendre. Ça permet de se soulager beaucoup plus rapidement et ça fait des heureux. Donc voilà pour ma série de conseils pour aller jusqu'au bout de votre désencombrement et pouvoir commencer à vivre une vie plus minimaliste. J'espère qu'ils vous auront plu. Ne vous inquiétez pas, tout est récapitulé dans la fiche méthode de l'épisode. Vous trouverez le lien en description. Et s'il y a une seule chose à se souvenir, c'est bien ce conseil-là. Trouvez votre motivation profonde et cela vous aidera à tenir sur la longueur C'est fini pour l'épisode du jour, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu et si vous appréciez ce podcast, merci de me soutenir en mettant des bonnes notes des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute. Plus il y aura de bonnes notes, plus le podcast est facile à trouver et mieux référencé. Vous trouverez en description de l'épisode, en plus du lien pour la fiche méthode, les différentes manières dont vous pouvez rentrer en contact avec moi que ce soit par email ou par Instagram sur la page de Family Maliste ou sur ma page professionnelle famille.o.suisse Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter une newsletter facile à lire tous les vendredis matins avec deux astuces pour vous aider à vous libérer du superflu et également impliquer les enfants un petit peu plus dans la gestion de la maison. Le lien d'inscription est également en description. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant n'oubliez pas vivre avec moins c'est vivre avec mieux